0: Está no ar mais um Timecast, o podcast que vai te deixar atenado sobre o mundo digital para você melhorar a sua gestão de marketing e vendas do seu negócio. Eu sou o GabrielMKET, eu
1: sou Marcelo da Time e eu sou Marcos School Underline.
0: E estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante, principalmente para você que é do mundo da tatuagem, né? tem um estúdio de tatuagem ou é um tatuador. É, a gente trouxe aqui um convidado muito especial que tem anos né, de experiência, já disputou um campeonato de tatuagem até fora do Brasil, representando a gente, inclusive, e que tem uma ótima gestão no seu estúdio né, de tatuagem. É, essa pessoa... Né, é um cliente nosso aqui há vários anos, então a gente passou por vários, 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 vários momentos, né? E crescendo bastante um com o outro. Então está aqui comigo o Marcos, como eu gosto de chamar Marcos School, né? Para falar um pouquinho para vocês quem que é o Marcos, né? Inicialmente, para todos nós
2: muito obrigado, primeiramente, pelo convite que vocês me fizeram aqui, né? Eu tô acostumado a estar do outro lado como host também de um podcast, porque eu tenho um podcast também onde a gente fala sobre tatu, um pouco a gente fala um pouquinho de marketing, porque eu não sou especialista em marketing, né? Eu sou apenas um amador da, do, da, da coisa, né? Porque eu gosto muito e tem 18 aninhos já que eu comecei a tatuar é um tempinho bom tem, eu tenho hoje de estúdio né? Eu comecei em 2010 então são 13 anos já de loja é, então, nesses 13 tempo, anos, já né? deu para aprender bastante coisa, né? Desde que eu abri o estúdio, eu comecei a frequentar convenções de tatu e comecei a ganhar prêmios, igual você falou aí, participar em convenções. Aqui em BH, em São Paulo, e aí, daí para frente, eu comecei a sair para fora, né? Tipo, fui pra Europa, Estados Unidos, Ásia... Conheci esse mundão aí, já fazendo tatu, já. E, e sem contar, né, que além de ser um... um...
0: Um dos melhores tatuadores do Brasil, principalmente na sua categoria, né? É um excelente gestor, né? né? Empresário, porque é, além de fazer a arte ali, que eu acredito que a tatuagem é uma arte, também faz a gestão de um business, cria novos produtos, novas formas, né? De trazer soluções inovadoras para o mercado. O nosso né, podcast, o... Nosso podcast... Ah, esqueci o nome é agora. Podcast. School, Cash, School Podcast. Desculpa, Podcast. Desculpa, Podcast. É, é uma inovação do mercado tatuagem. Onde, onde você né traz é, conhecimento sobre marketing, empreendedorismo, venda, gestão, vários é, know-how, enfim. Para esse mercado que só cresce, né? Cara, quando
2: eu comecei na Tatu, eu costumo até brincar, né? Eu... eu... Não sou da velha guarda, né? A galera que começou lá na década de 60, 70, né? Os primeiros tatuadores do Brasil. Mas também não sou da geração mais nova, que foram a galera que já pegou tudo mastigado, né? Não, não que um seja melhor do que o outro. Mas eu peguei a tatu no intermédio, né? Quando eu comecei na tatu, era tudo muito difícil. Tinha que soldar agulha. É... Tinha que, pô, fazer um corre para conseguir material. Hoje é tudo muito mais fácil. Por causa da internet, com essa evolução da internet... Hoje você compra tudo pelo celular... Chega em casa... Você não precisa é, ter muito conhecimento técnico do equipamento... Porque você não precisa fazer basicamente mais nada... É tudo plug and play... é Botou ali na máquina e já começa a funcionar... Então com isso eu tive que estudar muito... Lá em 2004... Quando eu comecei na tatu, Quando eu comecei os meus primeiros estudos na tatu, Cara... Eu tinha, tive que aprender... Como fazer uma máquina de tatuagem, porque na época que você conseguir boas máquinas era muito difícil, misturar pigmentos para conseguir criar novas cores, porque era muito difícil você conseguir encontrar é, as cores que você queria na tatu. Então eu tive que aprender muito a parte técnica no início. Né? E por ter estudado muito a parte técnica, eu fiquei um pouco apaixonado com essa questão de produtos, de empreender, porque eu falava, pô, cara, os caras precisam vender a agulha de tatu, os caras precisam trazer mais coisas para esse business. E na minha primeira oportunidade, né, que veio muitos anos depois, que foi em 2010, de abrir um estúdio de tatu, eu abracei com unhas e dentes e assim eu comecei nessa vida de empreender. Porque eu, o que, que eu falo? Na Tatu existe vários, vários caminhos. Você tem várias opções. O cara pode ser um artista, né? Onde ele simplesmente senta a bunda na cadeira e tatua o cliente dele. Uhum. Pinta seus quadros, é, faz seus desenhos. É, faz todo esse processo que antecede uma tatu e que é, contribui artisticamente para o conhecimento dele para a tatuagem. Ou ele pode... Empreender e tatuar, né? Que eu acredito que eu me enquadro um pouco mais nessa segunda categoria, porque eu ainda exerço minha profissão como tatuador, eu ainda tatuo é, diariamente e tem um business que é um estúdio de tatuagem, onde eu faço a gestão do estúdio e tenho outros artistas que trabalham e compõem a minha equipe. Só que com isso vem um ônus, né? Que aí você acaba tendo um pouco menos de tempo para poder pintar, desenhar e tal. Você acaba tendo que gastar um pouco mais tempo na gestão do estúdio, né? Que na primeira hipótese aí, você só é, tatuava e desenhava. Nessa segunda, você tem que administrar um negócio, né? Que acaba que você tem que empreender, acaba tendo que empreender e tem uma terceira veia disso, que hoje tem crescido muito, que as pessoas elas fazem simplesmente o papel de empresário o cara começou a tatuar, pô mas eu gostei mais da parte de empreender então o cara abre um estúdio de tatu e ele consegue gerenciar outras pessoas. Existe essa terceira veia que tem crescido muito, que as pessoas têm começado na profissão, mas acabam gostando mais da parte de empreender dentro do estúdio, ficar no background da parada e aí conseguem tocar um negócio, conseguem fazer aquilo ali acontecer e às vezes muito melhor do que se ela estivesse tatuando, que ela consegue se dedicar mais tempo. E qual é Legal. a paixão
0: do Marcos? O que fala pra ele? Nossa, é... Isso que me deixa aí, assim, apaixonado. Eu quero fazer é, é tatuagem, não, eu quero fazer gestão, eu quero ajudar a galera, eu quero empreender. Nesse cenário, o que, que te dá aquela vontade eu enorme?
2: Eu já tive vários momentos dentro da Tatu vários momentos. Eu sou apaixonado com Tatu desde, acho que desde muito pequeno, né? Eu conheço, eu e Marcela, a gente Cresceu junto, a gente tem uma, uma vivência muito longa... E ele viu parte desse processo ali... Onde eu sou apaixonado com tatuagem... É, eu gosto muito de tatuar... E como eu falo, eu vivi momentos... Teve um momento que eu fiquei apaixonado em gestão do estúdio... Porque eu vi o negócio crescer... Eu vi um estúdio onde eu trabalhava sozinho... Contratei um recepcionista... Ou, ou seja, eu já comecei a gerar emprego para outras pessoas... Hoje eu tenho uma equipe com 13 pessoas que trabalham diretamente comigo. que Trabalham diretamente na minha equipe. Então essa parte da gestão, é, eu fiquei apaixonado durante muito tempo. Mas, cara, eu posso te falar que tatuar, gestão de um estúdio, pintura, tudo isso eu acho que dá para poder conciliar uma coisa com a outra. Né? Eu tenho uma paixão muito grande que é de criar novos negócios. De viajar. Então, eu acho que sim, eu não consigo parar de tatuar. Isso, eu até falo a galera, fala, pô, por que você não segura um pouco a mão aí na tatu e vai investir mais um pouco no negócio? Talvez ensinar a galera que você gosta de ensinar a galera a tatuar. Eu falo, cara, eu não consigo parar de tatuar, porque é o que eu gosto de fazer. Tipo, eu nasci basicamente fazendo essa parada. É, é
0: aqueles 80-20, né? o pessoal fala, a gente sempre tem aqueles 20% que a gente sempre se dedica mais, que é o que a gente gosta também, e os 80% que a gente tem que fazer, não quer dizer que a gente não gosta, mas tem que ser feito. E é até engraçado, falando que está com uma equipe né, de 13 pessoas, e vem a curiosidade, quantas dessas pessoas é dedicada né, ao comercial, quantas é dedicada também à parte de marketing, né? Enfim, como que tá organizado?
2: Olha, hoje eu tenho duas pessoas focadas na parte comercial direta, né? De atendimento ao público, né? Onde ficam focados no WhatsApp, é, no cliente direto, né? Que é o cliente de rua, é o cliente de ligação. Tem duas pessoas focadas nisso que hoje é o meu time de vendas, né? O time de gestão ali de vendas e captação de clientes, que eles também fazem a prospecção de clientes. Por exemplo, você vai fazer uma tatu comigo hoje. Pô, Gabriel, o que você achou da tatu? Pô, gostei pra caramba e tal. Cara, tem algum amigo seu que você acha que tem algum interesse em fazer uma tatu, que já te perguntou, talvez. Busca na sua memória aí. É, você foi lá e buscou na sua memória. Pô, tem um amigo meu, cara, você me indicar ele, se ele fechar, eu vou te dar 10%. Então eles fazem esse trabalho direto com o cliente também, de fazer uma captação direta. E hoje eu tenho também. Uma parte, é, eu costumo chamar, até tava falando aqui antes no, no background aqui, né? De social media. Que é hoje um, um cara, que ele tá dentro da minha equipe, que ele me ajuda em toda essa parte da gestão das redes sociais. Porque hoje eu tenho o meu Instagram, o Instagram do podcast, e o Instagram da Mansão School, que é o Estúdio Tatu. Então, é muito difícil para mim, e... Se eu não tivesse uma pessoa para gerir todas essas redes sociais. Além do Instagram, a gente tem todas as outras redes sociais, né? Canal no YouTube, é, TikTok, Kawaii, tudo isso que envolve os dias que você tem que estar tá inserido. Então, ele me ajuda nessa parte da produção de conteúdo. Então, diretamente dentro do estúdio de staff, tem três pessoas. O restante da equipe são tatuadores, piercings. A gente tem também o serviço de remoção de a laser então tem, também temos uma profissional que presta o serviço de remoção a laser. É, e tem os profissionais indiretos, né? No caso, vocês, por exemplo, são profissionais que não estão diretamente na nossa equipe ali, que eu nem contabilizei nessas 13 pessoas também. É, que, sei lá, quantas pessoas trabalham com vocês aqui hoje? Ah, hoje tá trabalhando seis, oito...
1: Em média, oito pessoas internas. internas, é. internas
2: Quantas é. dessas pessoas prestam serviço para a Mansão School hoje? Ah, eu acho que quase todo, quase mundo, todo mundo roda ali. <risos> então, ou todo seja, eu tenho mais oito funcionários indiretos só aqui. Só Fora aqui. o pessoal da contabilidade também, que eu tenho... Ah, para a galera entender nessa parte da gestão de um negócio, né é, onde eu tô ali com uma cabeça quando eu falo que tô tatuando e tem também essa parte de ter a cabeça, cara, tem uma equipe de contabilidade hoje que também tem seis pessoas, né, diretamente, que ficam num grupo de WhatsApp, que eles têm a, a, a empresa, mas eu, se eu não me engano, eu fui lá uma vez só. Acho que eu tô com eles desde 2016.
1: Olha o tempo. tempo. Eu acho que eu fui lá
2: uma vez, sempre a gente conversou via WhatsApp hoje em dia, a galera hoje em dia tá muito mais forte, né, reunião via meeting, é, zoom e tal só que, cara tem muito tempo que essa parada tá rolando e a galera tá pegando só agora, tipo, é. a, essa parada da inteligência artificial aí uhum. que a gente tava falando aí do, do, do roteiro, cara, a gente tá usando isso implementando isso no estúdio, né, com a parte da, da social media lá é, cara, tem cada parada, tipo, que a gente tá vendo e aí, tipo assim, voltando no, no foco disso aí, tem se, oito, né? Vocês falaram aqui? Oito. Mais interno. seis de fora, então, 14 pessoas, mais 13 lá dentro. Ou seja, a equipe hoje de 27 pessoas.
0: Não, sem, sem contar, né, que é importante a gente organiza o time, né? Em alguns apartamentos, tudo mais, para poder atender de forma é, com qualidade, né? Porque todo o processo roda, todas as campanhas, ações de marketing, né? Enfim, tudo que precisa ser feito passa na mão de um especialista. Por mais que tenha a questão da inteligência artificial que vem para facilitar a nossa vida, gente, tem que passar por um crivo de especialista, Sim. porque nem tudo que está ali é, vai ser 100%. Então, é a mesma coisa de falar, é, coloque aqui para mim uma legenda nesse post que eu fiz uma é, uma Catrina, uma ou uma tatuagem no mãozinho, igual tem aqui. Não vai trazer o mesmo sentimento, mas me traz a relevância das hashtags para me usar no Instagram referente a tatuagem de mão de bebê, tatuagem de bebê, meio filho e tudo mais. Então você acaba criando uma inteligência ali, né? Por cima daqueles dados, daquela informação que é gerada. Mas eu fiquei curioso aqui para saber um pouquinho mais lá atrás dessa história de quais foram as viradas-chave, né? que você achou necessário ter essas pessoas, né? Pessoa no comercial para atender, porque antes você que fazia também. É, qual foi a necessidade realmente você ter uma pessoa interna para cuidar da produção de conteúdos, que é uma das coisas que a gente recomenda muito aqui, né? Na Time, é para... O pessoal entender também, por que que eu vou deixar de negociar com o cliente, vou ter uma pessoa no comercial, por que que eu vou deixar de fazer, né? Inclusive, você não deixa de fazer a captação de material, mas você tem mais uma pessoa gerando movimento ali, enfim.
2: Quando eu comecei eu o tu lá em 2010, é, uhum. tava eu sozinho na loja. Eu tinha uma loja já de porta para rua, era pequenininha a minha loja na época, 20 metros quadrados, 25 metros quadrados aproximadamente. E eu atendia todos os meus clientes ali, marcava um horário, você chegava, te atendia. E assim eu fazia o dia todo. Chegou uma hora que eu comecei a perder um pouco o controle da minha agenda. É, eu marcava você, tipo, 10 horas da manhã e o Marcelo às 11. Eu, eu calculava que eu ia gastar uns 40 minutos na sua tatua, então eu tinha uns 20 minutos de intervalo para desmontar o um material e montar o outro. Só que o que acontecia? Eu te marcava 10 e o Marcelo 11 e o Marcelo chegava às 10h30. Então, tinha que ter alguém para poder recepcionar o Marcelo enquanto eu tava tatuando. Porque, tipo, eu ainda estava no meio de um procedimento. E aí eu comecei a ver a necessidade de ter uma pessoa para poder fazer essa parte da recepção. Uhum. E aí, quando eu contratei essa pessoa, eu vi que ela tava ficando muito tempo ocioso dentro do estúdio, né? Eu parava uma tatu, aí eu respondia as mensagens que tinha ali no WhatsApp, porque eu ainda tinha esse contato direto com o cliente, voltava para a próxima tatu, e ele ali só recebia a galera... A gente tinha uma, já desde que eu comecei, eu sempre fui muito certinho com as coisas, tinha uma ficha de anamnese, o cliente preenchia, dava um café, uma água para o cliente ali, e ele ficava ali, sentado na recepção, o trabalho dele era recepcionar, sentava a bunda na cadeira, chegava, oi, oi, bom dia, estou com o horário marcado, tal, atendia, eu acabava com o cliente ir embora, recebia o próximo, e aí eu comecei a passar essa função aos poucos para ele. E aí, quando eu comecei a me desafogar nessa parte de responder as mensagens, eu comecei a ter mais tempo para poder atender mais clientes e criar as minhas artes para o próximo cliente, por exemplo. Às vezes você chegava eu ainda ia criar o seu desenho, porque eu tinha perdido um tempo ali respondendo mensagem. Quando eu comecei a passar para ele, eu conseguia criar o seu desenho enquanto você não tinha chegado. Então, eu comecei a ver a importância disso. O telefone do estúdio... Tocava o dia inteiro. Às vezes ele atendia. Ah, beleza. Quando o Marcos acabar a tatu, ele te liga e resolve isso aí. Porque era cliente. Aí eu comecei a treinar ele. Fazer um treinamento mesmo. Para ele fazer realmente o que eu fazia. Que era vender para o cliente, né? Porque querendo ou não, a galera fala assim. Ah, você é tatuador. Você não é vendedor. Cara, a gente vende uma prestação de serviço. Uhum. Então, se você vende qualquer prestação de serviço. Se você é barbeiro. Se você faz qualquer tipo de serviço que você vende pra uma pessoa, que você presta pra uma pessoa, você é vendedor, você tá vendendo. Uhum. Então, ele fazia esse trabalho de vendas já, né? ele fazia a parte social do estúdio e vendia pra galera, né? Atendia ali o público. E aí, quando entrou mais pessoas dentro do estúdio, quando entrou outros tatuadores dentro do estúdio, aí, cara, o trabalho dessa pessoa se tornou é, indispensável. Não tinha como dispensar o trampo dele. Porque imagina eu sozinho conseguia lidar com meus clientes e já comecei a perder o controle. Agora você imagina eu e mais um e mais dois e mais três lidar com essa quantidade de pessoas chegando ali começou é a ficar tudo né. Aí hoje eu tenho duas pessoas focadas na recepção do estúdio onde elas fazem esse trabalho de vendas e RP né. E tem uma pessoa só por conta das mídias sociais, de captação de vídeo, stories de Instagram, vídeo para o Instagram, TikTok, all. aí essa pessoa fica focada 100% nisso. É a pergunta que não, 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 não quer calar também, né?
0: Quem passa orçamento melhor? Você ou o comercial? Ou melhor, quem fecha... Valores melhores, né? Porque tem uma crença aí no, no, entre os profissionais que prestam serviço Em muitas das vezes tem medo de falar não, vale tanto, quer fechar, passa aquela pressão psicológica das vendas, né?
2: Tá, o que eu vejo de mais importante nisso e eu acho que reformulando tudo isso é perguntar o que, que vale mais pra você. Uhum. O seu tempo com qualidade, ou você saber quanto que foi cobrado no serviço?
0: Aí a gente está entrando em, em, em dois parâmetros, né? que o tempo ele é o nosso bem mais caro. Então, tudo que nos economiza tempo, é, acelera, enfim, é, vai, valer, é, vai ser assim, essencial para você ter mais qualidade de vida. Mas em questão mais assim, sendo um pouco mais técnico, mais chato mesmo, nesse sentido é tipo, tá, em questão de precificação, de passar um orçamento,
2: é diferente? Aí é que entra o ponto, pô, e por que que eu te fiz essa pergunta? Se você tem tempo, que é a coisa que você tem de mais valorosa na sua vida, você vai gastar um pouquinho dele treinando essa pessoa para fazer tudo que você faria e vai deixar de gastar tempo respondendo talvez pessoas que não fechariam. Então, eu treinei uma pessoa para a parte comercial, depois eu treinei uma segunda pessoa para a parte comercial e essas pessoas hoje elas respondem como se fosse eu. E por elas trabalharem diretamente comigo, né? o meu comercial hoje ele é dentro do estúdio, não é um comercial terceirizado, igual tem possibilidade de fazer esse comercial terceirizado. Meu comercial tá junto comigo, eles trabalham junto. Hoje, em toda a nossa equipe, eles estão ali, ó, no centro, no coração da parada. Uhum. Chegou um orçamento onde qualquer dúvida apareça, ele, eu tô ali sentado na minha mesa tatuando, ele vai lá, Marcos, apareceu esse orçamento aqui, eu tô um pouco confuso, posso passar X valor? Aí eu, não, olha, isso aí eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, porque é um pouco mais complexo, eu acho que você pode cobrar Y. Aí, não, beleza, perfeito. Então, o meu comercial, ele trabalha direto comigo e com todos os outros profissionais. Então, a gente aqui já não tem mais a
0: questão de que o preço está na mão do comercial, né, gente? Exatamente. A gente tem a questão de que o comercial e quem está no estúdio, né, os tatuadores formam realmente um time, discute, toma decisão. Então isso é até legal, que é uma humanização no comercial, Sim. né? Não é que começar o que só chega, passa o tchau. Mas tem um conceito ali de uma qualificação, né? Para poder é, entender
2: o melhor o que o meu comercial faz hoje, para mim, é, se fosse traduzir em uma frase de curta tudo que ele faz, né, todo o trabalho, né, sem diminuir o trabalho que ele faz, o que o meu comercial faz hoje para mim é um filtro dos meus clientes em saber quem vai realmente tatuar e quem não vai tatuar.
1: Ele faz uma qualificação.
2: Né? Ele qualifica os meus clientes hum. para poder chegar na nossa mão uma pessoa que realmente quer aquele serviço. Por que eu falo isso? Ah, Marcos, pô, você tá é, falando que não é todo mundo que vai tatuar, que te chamou? Cara, 90%, pessoa das, 90 das pessoas que chamam no WhatsApp, elas estão apenas tirando dúvidas e sendo curiosas.
1: Imagina 100 pessoas. Ou seja, não estão prontas para comprar, 10% só estão.
2: 100 pessoas chamam no WhatsApp. Não quer dizer que essas 100 pessoas não vão fechar ao longo do prazo, mas 90 delas não estão prontas para comprar naquele momento. Uhum. Ou porque ainda não tiveram percepção de valor suficiente, e aí o meu comercial vai trabalhar isso para poder criar essa percepção de valor com o passar do tempo para essa pessoa, uhum. convidando ela para um evento dentro do estúdio, porque ele tem tempo. Né? Quando você fala em ter uma pessoa ou ter duas pessoas focadas no comercial, eu estou comprando oito horas de cada uma dessas pessoas para trabalharem para você, enquanto você tá vendendo as suas oito horas para uma outra pessoa trabalhando para ela, mas Sim. fazendo o que você é melhor fazendo. Sem
0: contar que essas pessoas estão
2: é, estreitando mais o relacionamento, né? Exatamente. O que, que o comercial faz hoje ali, além desse filtro? Não, fizemos o filtro aqui, realmente, dessas 100 pessoas que chamou, só 10 estão qualificadas para tatuar. Agora, vamos focar nessas 10 aqui, vamos fechar essas 10 aqui, que já estão qualificadas. Vamos botar dinheiro no caixa do estúdio. Beleza, colocou? Vamos trabalhar essas outras 90 aqui agora. Cara, o que, que você quer tatuar mesmo? Ah, queria tatuar um... Tigre nas costas. Ah, pegando as costas todas. Tá, passei um orçamento, o cara se mostrou um pouco, talvez, inseguro por ser muita grana, por ser muito tempo. Beleza, esse cliente a gente não exclui, porque ele tá um pouco inseguro ainda. Mas vamos trabalhar um pouco de geração de valor nele. Fiz uma tatuagem de tigre ali nas costas. Opa, vou mandar ali pro Marcelo. Marcelo já falou que queria tatuar um tigre? O Marcos fez um tigre hoje. Ô, Marcelo. Porra, cara, eu lembro que nós conversamos aí, cara, eu vi aqui que nós conversamos um mês atrás. Você falou comigo que queria tatuar um tigre nas costas. Porra, lembrei do seu hoje, velho. Porra nenhuma, o cara tá no meu sistema ali, já tava anotado, já tem foto de referência dele, já tem um pop-up de quando eu tatuar um tigre eu chamar esse cara. Ou, às vezes, até por
1: rapó. Sei, Porra, o Marcelo O já tá chamou. alinhado ali, nas né? oh, oh, estratégias. Ó
2: oh, oh, que coisa
0: interessante aqui. A gente, além de falar, né, num comercial... Né, mais humanizado, uma qualidade mais de tempo, a gente já está entrando num nível de que o, o, a mansão é um estúdio né, que também é guiada por dados, informação,
2: tem que Já ter, cara. Dados cheira. hoje é uma das partes mais caras que a gente tem, né? Quando eu comecei a trabalhar com essa parte de captação de clientes através do tráfego pago... Deixa eu só
1: pausar um pouquinho nessa <risos> parte de, de marketing que vai entrar nessa... Na, exatamente na pergunta que eu vou te fazer agora. Que a gente falou aqui de equipe, né? A gente começou a falar de marketing, a gente falou de percepção hum. de valor. E a minha pergunta é, como que você vê o marketing hoje na sua empresa e quais são os benefícios de usar o marketing é, ao seu favor ali na, na sua empresa, com a sua equipe, ou seja, em toda essa jornada? Lembra que eu estava falando aqui agora sobre a questão de saber o
2: preço, né? Que é aí uhum. que tem essa questão que eu falei sobre percepção de valor, valor e preço é diferente, muito diferente. Saber do preço que custa para um cara chegar até mim. Né, que seja por uma indicação, custou para o Marcelo gastar saliva dele para te falar do meu trabalho.
1: Uhum.
2: Custou para você ir até o meu WhatsApp e conversar comigo. E quando a gente está falando de tráfego, custa dinheiro para poder botar esse cara no WhatsApp. Então, eu preciso gerar valor para ele. E, cara, o Marte hoje, né, se a gente for parar para pensar, eu acho... Que ele, se o cara já tiver fazendo um trabalho bem feito, né? Que não adianta também o camarada ter um monte de laranja podre numa cesta e rodar tráfego pago para vender aquelas laranjas. Beleza, ele estudou para caralho de marketing, ele sabe gerar gatilho mental, então ele vai conseguir vender aquelas laranjas, mas ele não vai conseguir fazer uma segunda venda para aquela pessoa. Uhum. Então o que eu acho que o cara tem que ter. A casa muito bem arrumada e o trabalho dele já está redondo. Entender o processo dele e aí entra a parte de marketing na, na, na questão junto com ele, trabalhando junto. E aí, cara, o que que eu acho que o marketing é mais importante para alavancar? O cara começou, ele tem um cliente, dois clientes e está precisando captar mais cliente. Põe o tráfego pago, põe a captação de cliente, põe a distribuição de conteúdo, cria tudo isso aí, por quê? Com um, ele vai multiplicar para dois, com dois, para quatro.
1: É. Vamos só definir marketing né, para a galera que está nos ouvindo. Eu acredito que essa palavra, ela às vezes ela até dói ouvido, né? Porque muitas pessoas falam assim: ah, não, aquele político é puro marketing. Aí você que é profissional do marketing, você fala assim, pô, velho. Se ele decepção, conseguiu, né? Se ele
2: conseguiu se eleger, é, se ele conseguiu se eleger entendeu, o marketing dele foi bem feito. Exatamente,
1: <risos> mas assim, por quê? O marketing é uma profissão que ela vem desde ali, ou seja, desde os princípios né da administração, até o topo, que é o que a gente está falando dos anúncios, das campanhas, da comunicação. Então, quando a gente fala marketing de uma forma ampla, as pessoas podem entender errado. Então, como você falou aí, né? Tipo, o marketing, é legal, eu consigo fazer para alavancar. Mas será que quem está começando ali, ou quando você começou lá, se tivesse pego né, os princípios do marketing para entender sobre produto, preço, praça e promoção, e exatamente como que eu aplico isso no meu negócio? Como que eu diferencio o meu produto do meu concorrente, né? Que é uma coisa que você faz bem Sim. hoje, que é, pô, eu tenho valor, né? Você falou, eu tenho hum. valor, eu não tenho preço, eu consigo colocar aqui para o meu comercial, eu ensinei o meu comercial a mostrar a percepção do meu produto para ele. Então, ou seja, isso é marketing, não é um anúncio, não é uma, uma campanha, né? No Sim, mundo... é. Quando a gente fala, quando eu
2: falo dessa forma ampla, eu estou tentando ser um pouco mais é, genérico para que as pessoas. né? Eu parto sempre do pressuposto quando eu vou fazer um vídeo do Instagram ou qualquer que seja o lugar, e até aqui agora, me desculpe se as pessoas que estão assistindo esse vídeo são pessoas que já estão mais bem informadas sobre <risos> o assunto, <risos> me perdoem. É, eu sempre do pressuposto que as pessoas são leigas no assunto, né? Porque uhum. a pessoa que está aqui vendo esse vídeo através do YouTube, ele sabe zero ou sabe muito pouco. Então o que que eu falo sobre isso, a captação de clientes? Aí você entra na parte de tráfego pago, que é uma parte muito específica, muito específica do marketing digital. Uhum. Então é, quando eu falo captar clientes para o estúdio, a gente está falando só de uma ponta do marketing que é do tráfego pago, né? Que seja por Facebook Ads, que é a especialidade do Gabriel, que seja por Google Ads, que é a sua especialidade. Então, é, isso pode ser feito. Hoje em dia, né? tem o, o TikTok Ads, tem o, o, tem o Pinterest é também, né? Então, dá pra você distribuir o seu conteúdo através de várias... Marketing é muito amplo. Né? Quando a gente fala em marketing, vendas é uma parte do marketing. E se vender, né? quando fala se vender, caramba, eu não sei nada de marketing. Eu falo, velho, você já ficou com uma mulher que não chegou em você na vida, aí o cara já, como? Ah, pô, eu cantei ela. Então, você sabe um pouco sobre marketing, marketing, porque pessoal, você né? fez marketing pessoal para essa pessoa. Você se vendeu para ela. Então, você sabe vender e você sabe fazer marketing, tá? Então, o que eu falo com as pessoas é o seguinte, qualquer pessoa sabe um pouco de marketing, mas não talvez sobre os fundamentos dele. Pra qualquer negócio dá pra aplicar. Uhum. Depois que eu comecei a estudar sobre o assunto, aí eu falo que eu sempre sou um é, amador uhum. na questão, é porque eu começo a realmente me apaixonar por aquele assunto e falar, cara, começar a estudar e investir em conhecimento, que eu acho que é muito importante. Até pra terceirizar, você tem que saber, né, como que eu cheguei em vocês e começar a pedir as coisas certas. Com as perguntas certas. O Gabriel, cara, acho que a gente precisa otimizar uma campanha... Que já tá rodando, mas não tá performando tão bem. Cara, você botou aqui uma captação, mas o público que tá vindo tá muito frio. Ele não tá qualificado. Aí o Gabriel falou: opa, o cara já tá entendendo o que ele tá falando. Tá entendo. chegando. Eu, aí eu brinco com ele. Ô, tá chegando os caras aqui, mano. Dos, da linguagem, da forma com que a pessoa tá falando, não tá. É conversando Às com o que a gente... Às vezes é um
1: alinhamento de comunicação ali é na cor? campanha que tem que mudar para... Às vezes
2: gente... é o criativo, né? Que ah, aí entra ah, um, ah, um é. outro ponto. Às
0: vezes a gente vai falando assim do marketing amplo, né? Mas o marketing, ele, ele acaba sendo muito específico também porque... Porque você acaba pegando o conceito do marketing e você vai aplicando em tudo que você vai fazendo. Exatamente. Seja numa campanha, seja no desenvolvimento de uma estratégia, mas porque o marketing ele é muito ligado ao comportamento do consumidor, né? do mercado, enfim, que em, em sua natureza em si, o marketing ele identifica as oportunidades que tem no mercado ou naquele em específico e trabalha para transformar em necessidade, que é aí onde mora a venda, né? Que as pessoas identificam que necessita daquele produto, que tem que fazer um orçamento. E ali você fala, poxa, mas como que eu vou transformar essa necessidade? Como que eu vou fazer esse rolê todo? É simples, gente, processo. É entender um pouco de processo, ou mais a fundo de vendas. Uhum. Entender sobre o processo, né? de como funciona a tomada psicológica de decisão do consumidor, é entender de como usar aquele veículo para poder ter mais disseminação, entender o conceito um pouco da arte e tudo mais. É, então, o marketing ele entra muito nessa questão processual, nessa questão administrativa. Né? É, a gente até brincou um pouquinho aqui de que é uma das coisas que foi muito bom para o setor de marketing mas ao mesmo tempo não foi tão legal, foi a questão do nome marketing digital. Porque, na verdade, tinha que ser comunicação digital. Porque o marketing em si, ele vem antes, né? E tá tudo certo, gente. O, o mercado ainda na, na área do marketing tem pouco tempo. Pouco tempo o marketing era mais aplicado na questão industrial. Então, a gente está tendo uma revolução no mercado, Tá tendo um aprendizado maior sobre o que é, sobre o Felipe Kotler. Se a gente for olhar, é, acabou de sair o Marketing 5.0. Então calma aí. Saiu 5.0, tem 1, 2, 3, 4. Qual foi o período de tempo que isso foi lançado? Tem pouco tempo, gente. Então. E quem denomina isso? O Market
2: 1.0? Felipe Kotler.
0: Ah. Conhecido como Papa do Marketing. E ele. E se você pegar um livro né 1.0 para ler que ele fala que é Marte explique vai indo evolução ele que é o francês do Marte é, ele exatamente. é o Papa né o
1: Papa, <risos> o papa francês né? já que a gente está falando em é, marketing é. né é, eu acho que o pessoal de casa o pessoal que estou vendo é no YouTube no Spotify eles devem tá curioso né para saber de um estúdio de tatuagem como e quais canais de marketing, ou seja, das mídias ali digitais, que eles podem divulgar né, os seus produtos, seus serviços e quais as melhores práticas. Eu acho que eles estão. E até os que estão nos ouvindo aqui, que não tem um estúdio de tatuagem, eles podem pegar alguma estratégia aí que vocês já usa lá, que vocês já fazem utilizar para eles ali no campo de batalha. Né? Toda e qualquer pessoa que vende um produto ou
2: serviço tem que estar em todas as redes sociais, porque quando você fala sobre rede social e se eu estou em uma rede social só, vamos falar sobre o papai Zuckerberg,
0: uhum. meu xará,
2: se hoje ele acordou de ovo virado, como a gente fala no interior, uhum. e não foi com a sua cara ou qualquer um do do time de filtro dele. Não foi com a sua cara, porque você infringiu uma das regras da plataforma, ele deleta o seu Instagram. Uhum. Simplesmente deleta. E ele não te deve nenhuma satisfação, por quê? A rede social é dele. Simples assim. Ah, mas ele não pode fazer isso, que o processo... Cara, você não pode fazer nada. A rede social é dele. Então... Quando fala, pô Marcos, mas é muito difícil é, eu tá no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Kawaii, no YouTube. Cara, você quer ganhar dinheiro ou não quer? Se você quer ganhar dinheiro, isso faz parte do seu trabalho. Uhum, uhum. Tá em todas as redes sociais. Ah, mas eu preciso produzir um conteúdo específico para cada uma delas? Aí entra outra parte. Se você quer vender mais, você tem que estudar a plataforma uhum. e produzir um conteúdo específico para ela. Se não, só pelo fato de você já estar lá produzindo, você já vai estar sendo diferente da grande maioria. Isso é um exame de consciência que eu faço para a galera que às vezes está em casa. Você está em todas as redes sociais? Só responde essa pergunta. Eu tenho quase que 99% de certeza de que 9 em cada 10 pessoas que estão tá assistindo não está.
1: Quando você fala de estar nas redes sociais, é estar presente e postando em todas? Ou...
2: Exatamente, eu produzo um conteúdo hoje por um Instagram. Uhum. O Instagram hoje me permite postar em foto, só que o TikTok não me permite postar em foto. Como que eu faço para postar no TikTok uma foto que eu tô postando no Instagram? Eu boto essa foto no CapCut, que hoje é de graça,
1: uhum.
2: boto uma música de transição de fundo e boto essa foto em looping. Bota essa foto em looping lá 10 vezes para que ela dure 10 segundos, um segundo cada foto, a mesma foto, vai passar como se fosse uma foto no feed da pessoa, só que é um vídeo. Às vezes você pode colocar uma narração de fundo, às vezes você pode... quiser gastar um pouquinho mais de tempo, bota a narração, bota um áudio, bota qualquer coisa para que você consiga postar essa foto no TikTok no Kawaii. O e no short do YouTube. Você conseguiu postar no Instagram, que era onde você queria aparecer e tal, porque você acha que é a sua rede social mais forte, só que você tá ali. Nessa brincadeira de estar tá ali, eu arrastei 32 mil pessoas no TikTok que vendi muitos produtos pra essas pessoas, né? Produtos esses, um curso de tatu que eu tenho e o serviço de tatuagem que eu também tenho. Uhum. Vendendo sem vender. Por quê? Porra, eu tô aqui no Instagram. Mas até quando? Será Quando você também?
1: fala de estar lá presente ter, e ter ali a presença digital, você tem uma estratégia para colocar é, esse conteúdo nas redes sociais ou não? Vou estar tá ali presente porque o Marcos falou ou porque o guru da internet oh. falou que eu tenho que estar presente? Tem uma estratégia por trás? Porque o que eu vejo assim, tá? É que eu vejo alguns profissionais falando que é o seguinte, você tem que estar nas plataformas que o seu público está. Sim. Aí eu, a minha provocação para você agora é o seguinte, né? na sua visão. Tem que estar por estar ou tem que ter uma estratégia por trás para estar nessa rede social? Eu quero que você me responda uma pergunta
2: rápido, uh -huh. sem rodar muito. só Vem na cabeça e responde. Quando você entrou no Instagram a primeira vez, você lembra, puxa na sua memória rápido. Já qual que era assistindo. o perfil das pessoas que estavam ali na época? Todo mundo. Não, todo mundo não. Quando o Instagram começou, eu me lembro muito bem. Só tinha adolescente, igual o TikTok. Só tinha adolescente, porque era só a galera de escola pra postar
1: selfie. Pra postar selfie, porque o Instagram era uma rede social de fotos. Na época que eu entrei era todo mundo no sentido Eu já entrei atrasado não, assim, Quando o Instagram começou que Por
2: que eu faço essa pergunta E muita gente não tem a resposta Porque a maioria entrou retardatada O TikTok veio no meio da pandemia TikTok nasceu Pra ocupar a cabeça de moleque De 13, 14 anos de idade Que tava dentro de casa na pandemia Sem fazer nada Hoje, se você vê o perfil do TikTok, tem cara lá empresário de 40, 50 anos de idade com poder aquisitivo para comprar qualquer produto. Eu conheço um cara que ele vende mansões de alto luxo, de papo de 5, 10 milhões de reais por causa de videozinhos do TikTok. Saca? Então, então ou seja,
1: a... independente da relevância do público, o cara que é milionário, ele vai estar tá no TikTok. Então. Ele
2: vai estar tá em todas as redes sociais, cara. Esse preconceito... Que a, pessoa, que a galera tem formada na cabeça, e até eu falo, tipo, ah, galera, eu me incluo na galera. Uhum. Quando entra qualquer rede social, o que, que a pessoa tem que entender? Estudo de longo prazo. Rede social, ela começa para poder bater um público ali. Cara, tá lá, o cara a filha dele vendo o videozinho, aí manda pro pai no WhatsApp. Porque uhum. o pai usa o WhatsApp o dia inteiro. Aí o cara clica no link, ó, ah, que vídeo legal. Quando vai ver, o cara já tá ali há 30 minutos rolando.
1: Fazendo divulgação sem, pra todo mundo. Sem
2: ter a conta. Ele sem ter a conta, ele tá ali rolando vídeo. Porque tem essa opção. Tá ali rolando vídeo. Porra, vou criar um negócio desse aqui pra mim. Porque, porra, minha filha me manda vídeo desse direto. Aí fica... Toda hora fecha porque eu não tô aqui. Não tô inscrito no negócio. Não tem conta. Eu vou criar uma conta pra mim. Cria. Mais um usuário. Só que, quando a gente tava falando da filha de 13, 14 anos de idade, a gente já tá falando do pai dela. Que tem 30, 40, 50 anos. Uhum. Se o cara tem... Uhum. Sei lá, uma loja de carro... Olha o potencial cliente ali na hora do cara trocar o carro. A gente
0: pensando no comportamento consumidor aí que a gente tinha falado. E querendo Exatamente. ou não, é, tem uma demanda que, que ela é reprimida, uma demanda potencial, mas ao mesmo tempo não, não é reprimida. Porque querendo ou não os menores de idade, né? Ou as pessoas mais jovens, elas compram ou influenciam outra pessoa a comprar. Então, uma das estratégias que várias marcas usam né, e, e às vezes a gente recomenda para alguns clientes é ah, vamos trabalhar esse público que está numa transição de idade né, e está numa transição financeira também porque começa a ganhar, começa a gastar seus primeiros dinheiros uhum. e vai querer faz, consumir algum dos serviços. No nosso caso aqui, que é tatuagem. Quando eu fiz 18 anos, eu fiz minha primeira tatuagem. Olha lá, e que tem crianças que já
2: conseguem ali uma autorização do pai para poder pai fazer da... a primeira. Aí ah, vamos trazer isso para o cenário de hoje. Tá. imagina que você tem 17 anos de idade hoje, sua mãe e seu pai não te autorizam a fazer tatu, mas você tá lá no TikTok vendo vídeo meu toda semana, vendo vídeo meu todo dia, postando lá, você já me vê como uma autoridade extrema na sua cabeça. No dia que você completar 18 anos de idade, você não vai pensar em outra pessoa, porque você tá me vendo. Racionais MCs, 1992, falou uma frase. Cara, quem não é visto não é lembrado. Se você não tá... Na cena, mostrando o seu trabalho, você não vai ser lembrado. Uhum, o bem. cara que quer amanhã fazer um serviço de marketing quer alavancar o estúdio. Se vocês que fazem marketing não estão posicionados sobre isso na rede social, eles vão procurar uma outra agência que estão posicionada, porque ele quer comprar quem faz o que ele quer. Exato. É,
0: que estado né? É, Cássio Ferreiro, o espeto pode ser de pau, né? Pelo <risos> de Deus. E, pegando As até racionais isso aqui, ó, é, teve uma entrevista, foi, eu acho que foi o Blue que falou, né, na, nessa entrevista, é, explicando um pouco da estratégia de distribuição da música dele naquela época, né? Porque naquela época o forte era a rádio. Orgânico. Orgânico, <risos> pesado e tal. Só que como que eles explodiram mesmo, né, o... Naquela época, começava a fazer show indo até para fora. Através da pirataria dos camelôs que fazia aquelas cópias, era 3 por 10 sabe? se você poder colocar no seu rádio ali, tudo mais. É, e aí foi até engraçado, né, né, Nesse podcast, ele falando lá que é, chegaram para falar sobre é, o pessoal que tava fazendo movimento de pirataria, que é uma coisa séria. Mas esse cara falou, não, é esse cara que tá falando com o meu público. É Sim. pra quem eu tô cantando. O cara entende falando. quem que
2: é o cliente dele
0: também, né? Exato, eu quero dar força pra esse pessoal, pode deixar rolar. Cara, eu quero
2: fazer uma pergunta que hoje eu acho que pra todo mundo que tá ouvindo, que vai ouvir esse podcast, que seja hoje, que seja num futuro muito distante, né? Nós estamos fazendo esse vídeo em 2023, esse vídeo é o vídeo mais atual que a pessoa... Acho que a mensagem mais atual que a pessoa pode escutar em qualquer momento da vida dela é quem nunca consumiu um produto pirata viu muito valor naquele produto e depois foi lá e comprou o um original. E eu falando por mim, meus primeiros tênis que eu botei no pé, eu não tinha condição financeira nenhuma, cara, para comprar um Nike por exemplo. Cara, Nike era surreal pra mim, era fora de cogitação. Eu fui Sim. lá e comprei um Nike falsificado. Aqui em Belo Horizonte a gente tem o Iapok né, que é similar a 25 de março em São Paulo. Fui no Oiapoque, comprei o um Nike pelo símbolo, pela marca, pela história, pelo Nike. Comprei o Nike.
0: Dava três meses e tal, tudo estourado, três <risos> semanas.
2: Anos depois... Cara, só que assim... Eu botei aquele tênis no pé, eu senti o pertencimento de ter um tênis Nike e tal. Pô, massa pra caramba. Inclusão no, no, num grupo de pessoas que gostam da, da marca e tal. E aí, anos depois, quando eu comecei a ter um pouco mais de condição, eu falei, porra, por que não comprar um tênis desse aqui original? Que é Pô, já que, que aquele você... foi bom...
0: Qual que é o tênis que você... Mais uso hoje. Qual que é as marcas que você mais usa?
2: Na verdade, eu hoje, eu, eu, até minha esposa fica me zoando que eu sou o cachorrinho da Nike. Eu só uso Nike, cara. Só Exato. uso Nike. E, isso aí a que gente doido, já né? entra,
0: né? Na questão de criar fãs. É, é até uma curiosidade. Ah, o, o, lançou o filme
2: do Jordan. Quem tava lá no pré-lançamento, eu. Saca? Mas aí, quando eu faço essa provocação falando, tipo, de quem nunca consumiu um produto pirata, eu falo: ah, a pessoa às vezes, coisa assim, cotidiana, é idiota de se falar, mas o cara, às vezes, tem uma TV box pirata na casa dele e aí o cara vê lá e a o Max que tem os filmes e tal, só que aquela porra cai, eu falo porque eu já tive aquela porra cai, e aí o cara tá no momento que ele quer assistir o filme com a namorada com a peguete dele, com a, com a esposa dele e aí trava, E o cara não consegue ver só que ele fala, porra, o melhor filme que eu sempre vi na minha vida tá no HBO, só que os pirata não funciona eu tô pagando essa porra, aí o cara vai ver porra, eu tô pagando 10 reais no pirata, só que o original custa 30 conto, e hoje eu tenho condição
1: e continua no pirata
2: e não, não é o aí inteiro. o cara vai e compra
0: o original, esses aí são saca? considerados mukiranos. não,
1: tem o nego que é mukirana que ele vai continuar e tem o um cara que vai, pô, eu vou tem agora o nego eu vou que é mukirana que
2: ele vai continuar, isso serve pra tu tá, eu falo, tô falando de produtos, de marcas grandes pra poder trazer uma analogia pra dentro do meu mercado tem o cara que quer três tatuagens por 100 reais, vai ter esse cara vai fazer vai fazer, o que que ele precisa pra poder mudar pro próximo nível e procurar qualidade Começar a gostar de tatu. Aí ele Exato. começou a gostar, ele começa a entender que tatuagem dá para se fazer melhor, se ele investir um uhum. pouco mais. E aí ele começa a entrar, tipo, em tesouro, em drogas um pouco mais pesadas, né? O cara começou com 3% pequenininha, ele já faz uma maior. Aí ele quer fechar um braço, quer fechar, aí o cara entende que ele é, vai que... ter que gastar um pouquinho a mais algumas centenas daqui a pouco deixa o
0: braço todo preto porque quer fazer de outra forma fazer né?
2: tudo branco
0: e, e por aí <risos> vai é é legal essa a gente pegando esse paralelo que a gente fez né é histórias com as marcas é, tem até uma história legal que eu também eu não sou cachorrinho da Nike porque eu tenho adidas eu sou, cara eu
2: oh, esses dias se o seu souber qual o número você causa? Eu causo 39,40. Você perdeu a oportunidade, eu vendi um Smith. Nossa Senhora. Acho que 100 reais, mano, só pra, pra tirar a Adidas do meu... Mas, mas do o último Adidas que tinha lá. Eu mas tinha você... dois Oakley, eu dei pro meu pai. Eu tenho <risos>
0: relação doida demais com, com a Adidas e a Nike, porque eu andava de skate, né, na época. A uns minha tênis... relação
2: disso aí da minha época de skate era o Kicks. Se eu tiver é, um Kiki, tênis além do, do Nike é Kicks. só que porque não... era da minha época quebrada e quebrada e Kicks era popular, era um tênis de qualidade que custava 100 reais, 80 Kicks? reais e vendia no shopping,
0: Kicks e, e Freedom, <risos> Kicks e Freedom <risos> naquela época, Nossa, só é... que tem uma época que começou a ficar mais acessível os Nikes também e os Adidas, né? Que... Era sem nada. Os,
2: os, os Nike, até os falsificados, vou falar que você que era os melhor que tinha. É, é os
0: melhores que tem, <risos> mais resistente, durava. E era cupim, gente. Tinha vez que o tênis durava era dois meses e meio, três, porque colocava na lixa mesmo.
2: Não sei. Os Nike de couro do a pouco vou falar que você dava, dava um banho nos original, que às vezes a galera pagava caro e não prestava. Só, só que olha a
0: relação. Hoje, né? Questão de pertencimento, até é, de marketing pessoal, né? De visual e tudo mais, é o meio que eu trabalho hoje. Exige que eu ande no cenário mais formal. Só que eu brigo com todo mundo. Eu não vou tirar meu Nike do pé, eu não vou tirar meu Adidas do pé. Vou, vou se bobear até todo social com um tênis e tal, Sim. porque é minha essência e olha que legal. Uma tatuagem, né? cuidar é, dessa imagem, produzir o conteúdo que traga a relevância de você ter uma tatuagem bem feita, né? porque ele está marcando uma história, uma essência, tem a ver com, com você estar ali na, nas principais ou nas redes sociais que vier de uma forma relevante, né? que postar só igual massa de, de, de post. É uma estratégia que, legal, você vai estar tá lá, mas gera, contar a história e gerar essa questão de marca né, é, dentro desse comportamento é o mais importante. É,
2: A galera confunde muito a rede social com página de captura ou até mesmo com catálogo de venda. Né? A maioria das pessoas elas usam o Instagram como catálogo de vendas. Exato. Saca. O cara, às vezes, não tem grana para poder investir num site ou num blog para poder realmente fazer um catálogo de vendas. Ela vai lá e joga um catálogo de vendas no Instagram. E o Instagram não funciona assim. Se você vê hoje os maiores Instagram e as minhas maiores referências no Instagram, mais uma vez, Nike e Claro. Por que Claro no meio dessa brincadeira? Hum... Vai no Instagram da Clara agora. Olha se tem alguma propaganda lá no Instagram. Meu,
0: meu celular tá ali pra fora.
2: Vai no Instagram da Nike. E olha se tem alguma propaganda no Instagram deles vendendo alguma coisa. Cara, eles estão contando história. Esse e aqui. como que a pessoa vende contando história? Como que eu comprei meu primeiro Jordan? Por causa da história do tênis. Não foi nem pelo modelo do tênis, pela, pelo design, foi pela história. Velho, Eles me convenceram a comprar uma parada pela história. É, não, é, é sensacional, se eu for olhar... É, eu tô com Jordan... um no
0: pé aqui que você me perguntar se a história dedicou. Tipo... O Jordan não é o meu favorito, porque o meu favorito é o Paul Rodrigues. Só que qual que é a história do Paul Rodrigues, esse modelo? É um tênis de um skatista que eu acho, Sim, assim,
2: surreal. Foda, surreal,
0: foda. Surreal. dá um... Então... É história, Tem que a... gostar de cor, né? Ele é coloridão. O Paul Rodrigues é mais centrado. Não, tem um dele que o que eu mais gosto, ele é
2: coloridaço. Todos é que eu
0: tive do, do Paul Rodrigues, né? o que eu mais gostei foi o Paul Rodrigues 5 e o Paul Rodrigues 3. Vou te falar, é sempre mais neutro, não é tão chamativo. Deve ser isso que Sim, eu procuro, né? A gente tá né? olhando,
2: tipo assim, a questão de é, nichos de mercado. Tipo assim, é. ah, pô, o cara uhum. gosta do skate, ele vai comprar o quê? Pô, qual, qual que é a história do... Né? Pra, dar um spoiler para quem não assistiu o filme Air. E fala muito sobre marketing no filme, pra né? Tipo, é a, história sobre, é a história por trás da marca. É a história por trás do logo, né? Cara, a história... Vende para um público específico que gosta daquele. Eles contrataram uhum. um jogador para poder vender um produto final, que era um tênis, para um público que faz... jogava basquete, gostava de basquete. O povo Rodrigues, vão contratar esse cara para poder vender tênis pesquitista. Uhum. E a marca, ela precisa vender. Cara, não existe instituição filantrópica. Quando eu falo aqui, eu tenho um estudo de estatuto. Eu preciso vender tatuagem para os meus clientes. Uhum. Mas eu posso fazer isso de uma forma genuína, contando a história de outros clientes, levando experiência para os clientes. Não preciso empurrar água lá abaixo o meu serviço. Tem tem vários jeitos. Se a gente for, eu vou pegar aqui do, do ramo
0: de skate, né, que é para mim é mais fácil. Mas quando fizer a associação do Paul Rodrigues ou então, né, do do Eu esqueci o nome do outro tênis O Janoski né? Que é outro modelo da Nike Que muita gente gosta Na época que eles produziam conteúdo para poder associar os atletas e tudo mais Era o vídeo parte de skate Que você gravava Subindo no Youtube Ou tinha aquela estelão que a gente via
1: Assistia o pé, os né?
0: filmes e tudo mais E aí você viu o rolê do cara Só que depois você viu o pé E aí viu o tênis do cara então eles contava história, produzia conteúdo relevante já naquela época, antes da gente ter Instagram, gente, dessa parte teve a rede social, só aumentou, potencializou. Uhum. Então a gente pegando aqui um paralelo, né, disso tudo que a gente falou, olha o quanto é importante você estar tá falando com aquele público mais novo ali no TikTok. Você tá falando com um público que às vezes é mais velho, que tá no Facebook, que tá descobrindo agora. Você tá
2: informando eles, para mais tarde eles comprarem de você. Cara, olha um insight massa que eu peguei de, de tudo isso. Você falando do, da questão do Racionais MCs, uh, e a gente falando agora sobre a história do, do Nike. Racionais MCs me vende... É... Para um público específico que vai na pirataria, que realmente é a massa dele, que bota o som e que volta o dinheiro para o bolso dele quando compra o ingresso de um show. Porque não tem como você piratear o ingresso de um show na massa. Porque os caras falam, porra, tem 50 mil neguinha aqui, tudo de ingresso falso, não dá, bora. Como Essa que porra. eu vou ser chamado para fazer show se ninguém me conhece? É exato, se ninguém compra também. Uhum. E aí o cara vendia nessa, nessa pegada. A Nike ela já entrou com uma história de revolução da parada e como rebeldia. Quando eles me lançam o Jordan, qual que foi o primeiro tênis que eles lançam? Na época, a NBA tinha uma punição que os jogadores não podiam usar tênis com as cores do time que ela jogava. Qual que eram as cores do Chicago Bulls? Branco, vermelho e preto. E a Nike me lança o Air Jordan Won, branco, vermelho e preto. Cada jogo que o Jordan jogava, a Nike pagava 5 mil dólares de multa e aí antes de lançar o tênis o CEO, o dono da, da, da Nike falou, o, um dos é, caras de vendas falou assim, cara, a gente não pode lançar esse tênis porque vai contra as políticas da parada aí o CEO da Nike falou, cabeção lá o cara inteligente, pode colocar que eu pago como assim? E, cara, é mídia de graça a porra vai sair no jornal todo dia, vai sair na televisão todo dia, todo mundo vai falar disso aí vai é, vender exatamente. isso aí igual água, então deixa fazer Não, e se a gente
0: for olhar <risos> por mais que a mídia ia ser de graça, né, que a mídia é o marketing emboscada que a gente fala, é, tinha, era pago. Era pago. pagava os 5 mil de multa. Então, isso também não é diferente quando você vai usar o tráfego pago para poder levar é, a sua marca para mais pessoas, a sua solução para mais gente. A toda mídia, né? acaba
2: sendo paga de um jeito uhum. ou de outro. De um jeito de, de outro
0: ela vai ser paga. Ela se monetiza, né, gente? E aí a gente entra nos custos. Por aí vai. Gente, esse papo aqui sobre tatuagem... Né? Marketing. sobre
2: marketing sobre vendas, é, agora Jordan. a gente Pense. entra né? e a, a galera até fala, cara, mas aí você acaba, é, às vezes quando você está conversando com o um cliente, entrando porque eu faço muito isso na hora de vender eu saio, da isso quando eu falei do insight, é sobre sair da sua bolha, pensar fora da sua caixa é, é e usar as estratégias certas para poder atingir o seu cliente quando eu estou conversando com um cliente no intuito de vender uma tatu e que essa pessoa tem objeções como que eu quebro essa, as objeções objeções dessa pessoa tendo a geração de conexão com essa pessoa como que eu vou quebrar suas objeções se você não tem identificação nenhuma agora a gente tem um ponto comum a gente fala sobre Nike a gente gosta de Nike você conhece um cara que eu conheço que fala de Nike agora a gente tem onde conversar sacou a gente tem assunto para trocar consigo quebrar suas objeções assim você me entende saca? a gente consegue montar uma pauta editorial né começa a
0: produzir conteúdos até mais relevantes hum. e melhores né gerando conexão. Você
2: cria o rapor ali, né? Exatamente. Brasil, então. O Marcelo é um cara que gosta de ler. A gente já falou muito sobre isso. Já me deu livro de presente, já deu livro de presente. Então, eu sei que ele gosta de livro. Se um cliente, eu tô conversando com ele aí a galera fala, mas como que você pega o feeling se você não conhece a pessoa? Cara, você consegue conhecer qualquer pessoa com cinco minutos de conversa, chama essa pessoa para um café. Pra um café dentro do seu negócio. Ou... Vem cá, vamos conversar, eu preciso entender mais sobre o seu projeto. Vem cá, você gosta de café? Gosto. Vamos tomar um café aqui comigo. Na ideia do café, você já compra a pessoa. Carol, te perguntei se você gostava de café, mas eu não perguntei que tipo de café que você gosta. Aí a pessoa, opa, esse cara entende ele sabe que existe tipos diferentes de café ou oh, então esse café que eu tô te servindo aqui é um café meia torra e tal que veio de tal lugar e tal, eu fiz ele aqui fiz ele num, numa cafeteira italiana e tal, que eu comprei especialmente fazer uns cafés assim para pessoas especiais olha igual só. a você olha só <risos> <calma.
0: risos> olha que legal, gente para melhorar a experiência do cliente e até as ações que são é maçã de marketing, maçã de experiência e tudo mais. Mano,
2: no final dessa conversa, esse camarada ele tipo Faz uma promissória até da mãe dele para poder fazer o Exato. serviço que você quiser vender para ele. Mas
0: que o que eu quero dizer? Eu tive um, uma ideia aqui na hora que você estava falando. Foi o seguinte. Cara, às vezes né, o, o, o seu cliente ideal, a pessoa que vai assinar o seu cheque, ele tem outros interesses que você consegue né, fazer um mapeamento aí. Opa, o perfil da minha, da minha clientela aqui, ó, por exemplo. Gosta é de tomar uma água com gás, é tomar um chocolate quente, um suco, um refri, é, ou então comer um pão de queijo, né? Igual mineiro feliz é mineiro que come pão de queijo e, e café. toma café e bebe café. E então, tá tudo certo. mas o que, que eu quero dizer com isso? Quando você tem um posicionamento e você entende quem é o seu cliente, você consegue criar. Né, Momento de ruptura para uma conversa, para gerar mais informação. E
2: deixar a pessoa Quebra de mais objeção. confortável. Eu acho Também. que deixar a pessoa se é, convencer que ela precisa. Você não precisa convencer ela. Ela precisa se vender você para ela. Ah, porra, mas como que a pessoa vai fazer isso? Vamos um exemplo bobo. Uhum. Cara, seu trabalho, se faz marketing. Você tem vontade? Por algum motivo na sua vida de viajar para fora? Tenho. Você acha que inglês é importante para você? Com certeza. Por que você que acha que ele é importante? Eu
0: acho que inglês é importante para mim porque assim eu vou estudar mais coisas sobre a minha área e vou me destacar muito mais rápido, Que eu vou trazer outros conhecimentos, conteúdos relevantes para Mas pra agora cá. eu
2: fiquei curioso, por que mais coisas sobre a sua área? Tem algum tipo de artigo, alguma notícia que sai só em inglês, não sai em outras línguas? Na verdade, porque inglês
0: praticamente é universal, né? Na língua global. Então, fora inglês, você vê aí manual em japonês ou chinês. Então, você já sabe que é um idioma que você vai ver pessoas traduzindo coisas para ele que fica mais legal. Uhum. Então, ah, sei lá, tô. Às vezes, tô falando besteira aqui. Tô lá na Rússia, mas postei um artigo sobre. É, Novo método de entender o comportamento do consumidor X. Aí, é, Gabriel?
2: Em um minuto, você já comprou o curso de inglês. Você quer pagar é com cartão, ah, é. dinheiro... Pix. Pix. <risos> Entendeu? Isso você consegue fazer com qualquer coisa. Se o cara te procurou, ele já tomou a ação de interesse. Exato. Já... Ah, procurei você para saber sobre marketing. Cara, eu já tenho interesse nesse assunto. Uhum. E procurei você para saber sobre eu tô tatu. É, eu aprendi uma coisa no... Desde da primeira experiência no estúdio é que o cliente tem que contar para ele mesmo quais são as dores e interesses dele naquele serviço. Então o cara me procura para fazer uma tatu, cara, que mais, tal. Pô, muito obrigado por você ter tido um, tirado um tempo do, da sua agenda aí, do seu tempo, que eu sei que hoje em dia de todo dia a dia de todo mundo é corrido e tal. Muito obrigado por você ter tirado um tempo para vir aqui trocar ideia comigo. Me conta, por que que você quer tatuar? Aí, era pra eu já tá vendendo pro cara, me conta o que você quer tatuar? Cara, minha filha nasceu, cara, pô, tô fazendo aqui ó, a mãozinha ó. dela aqui. Nossa, que legal, cara nasceu, tem quantos dias que ela nasceu? ah, pô, já tem um mês que ela nasceu e por que você quer tatuar a mão dela? ah, porque, Ele pô vai. eu acho que simboliza isso, aquilo e a pessoa vai contar a história na cabeça dela já, porra, eu tenho que fazer essa parada que tem um símbolo muito grande em cima disso ela Outro já dia. tá comprando o seu produto sem ela mesma saber. Sabe, aí quando você parte para a parte de finalização, aí você fala, aí você já pode terceirizar isso. Tá? Bom, o meu trabalho hoje é fazer a pessoa convencer, como que ela vai pagar? Cara, ó, beleza, já entendi que você quer tatuar, eu já sei, ó, já tô aqui, já anotei, mostra realmente interesse com aquele cliente, já anotei e tal, e aí você aumenta o ticket do seu produto também, porque você tá tirando seu tempo. É, já anotei tudo que eu precisava, vou passar você agora a parte comercial, eu já tenho todas as informações que eu preciso, aí ela vai te explicar sobre forma de pagamento, é, ser é cartão, dinheiro, pix, tipo, parcelamento, tudo isso ela vai te explicar, comigo aqui já tá finalizado, fechou? Mano, você não perguntou à pessoa se ela quer fechar ou não. Você já vai dar as opções de pagamento para ela. Ela... Com a mãozinha aqui, ó. Já, já é,
1: passa o cartão. Já passa o black
2: lá. Me, não. me dá e eu achar do Pix. Tá, tá vendo, com? gente? Atender
0: de forma passiva, né? Que são uma demanda passiva quando te procura, quando vai. E é um, uma das coisas que o marketing consegue te ajudar a gerar no seu negócio, né? no seu estúdio, Principalmente. Então, se a gente for olhar a venda quando ela é passiva, vem assim, ela também tem o seu, seu momento que eu gosto de falar, que é uma hora do show, sabe? É a hora que você vai lá fazer questão, vai encantar mais o cliente ainda por cima. It's time. E por aí vai, né? Foi na, na Centauro,
2: por exemplo, eu sempre gosto de falar do Centauro, porque... No Será Centauro? que eles vão pagar merchandising aqui? Porque já fizemos merchandising para Nike, para Adidas, para Centauro, Claro.
0: Ah, não, eles contratando né? a gente, tá bom.
2: Boa. E <risos> paga demais.
0: Mas assim, na, na Centauro a demanda era passiva. E quem decidiu o que o cliente ia levar era eu, não era o cliente. Porque eu descia era seis caixas de tênis. Colocava o tênis que ele ia levar melhor. Não era nem o tênis que ele queria. Era o melhor. Uhum. Ainda levava meia. Levava barrinha de cereal ainda lá, proteica, para dar mais energia, enfim. Colocava na sacolinha, o caixa ali. Era assim. É para isso que serve a sacolinha na Centauro, tá, gente? Seja é, levar o cara, vai pro caixa, que é ali. E não para dar mais conforto pro cara, carregar as coisas. Não, é direcionamento de fechamento de venda. Então, na, na Tatu também, tem o mesmo. Momento mesmo, show é só uhum. você encontrar qual que é o repertório, né? Da que você conecta desse cliente que veio ali através do marketing ou passa na sua loja, entrou e o, qual é o atendimento é que entender a é
2: necessidade de cada pessoa,
0: né? Exato,
1: o, como que a gente faz, né? Pegando aí tudo que a gente falou de marketing, atendimento, experiência, como que eu consigo fazer uma experiência memorável. Do meu cliente, ou seja, esse cliente ficou encantado com o meu trabalho, com o meu serviço, com o meu atendimento. O que, que você enxerga ali dos primeiros passos para você realmente falar? Cara, uma das coisas
2: é, mais sensacionais que eu aprendi nesse tempo todo de estúdio, na, nos 13 anos de loja, quem implementou foi a Letícia, minha esposa. É, ela trouxe uma uma experiência que ela tinha trago da, do outro trabalho dela, que era realmente gerar uma experiência do início ao fim uhum. para o cliente. É uma, cara, é falando tudo isso, mas assim, hoje, por ter um processo e tal, é muito fácil de se fazer. Enviou um Google Forms para o seu cliente no WhatsApp, uhum. onde nesse Google Forms pode ter 4, 5, 10, quantas perguntas você quiser. A pessoa, mas acho que três imprescindíveis: como você gosta de ser chamado,
1: uhum. porque
2: eu me chamo Marcos Vinícius Oliveira Souza. Eu gosto de ser chamado de Marcos School ou Marcos. Pronto, para as pessoas que não são íntimas, Marcos uhum. suficiente. Se o cara me chamou de Marcos School, ele me segue no Instagram. Já me viu em algum evento tatu, é como, eu, como a pessoa gosta de ser chamada. Às vezes a pessoa lá é Joana Paula. Mas ela gosta de ser chamada de Paulinha. Hum. Ela gosta de ser tratada mais íntima. Então, como você gosta de ser chamada, é nem seu nome, é como você gosta de ser chamado. Hum. Ponto. Gosta de música? Gosto. Qual o estilo? Pessoa chegou no estúdio? Bom dia, Paulinha, tudo bem? Rapó. Conexão com a pessoa de imediato, porque você chamou ela pelo nome que ela gosta de ser chamada. Hum. Defunta tocando a música que ela falou que gosta de ouvir. Acabou. Você já começou com experiência. Aí você pode implementar. Qual que é a sua bebida preferida? Ah, eu gosto de beber café. Cara, café, todo estúdio está tudo, tem. Café, uhum. Todo salão tem. Todo, uh, todo comércio hoje em dia tem um cafezinho. É básico. Não, mas eu gosto de tomar energético de maracujá. Vale a pena o serviço que ela vai fazer? Vale. Qual que é o custo desse energético pra mim? Cara, vou ter de custo 8 reais o energético. Vale pra dar experiência do, do cliente? Vale. compra energético, bota ali na hora que ela chegou, no momento certo. Tô preparando, vou colocar no meu ponto. Tô preparando a tatu. Ô, Paulinha, dá só um minutinho. Vou lá, busco energético, boto na bandejinha, boto um copo com gelo, porque provavelmente a pessoa gosta de beber energético, ela tem essa opção de beber gelado ou quente. Traga na bandejinha e coloca aqui, ó. Energético de maracujá, que ela falou comigo que gostava. Lá no Google Forms, tá? Dados, uhum. informação pro cliente. Cara, e aí... Cara, você pode incrementar isso de um milhão de forma. A, a Lê, né? Ela faz o quê? Escreve o nome da pessoa. Seja bem-vinda. Ah, essa pessoa falou que ela ama pets. É, que ela vai tatuar um pet. Ou que qualquer coisa. Ela já faz um, escreve no espelho. Seja bem-vinda, Paulinha, pra sua primeira tatu comigo e desenha, sei lá, umas patinhas de cachorro, umas patinhas de gatinho ali no espelho. Essa pessoa já tem uma identificação e ela vai começar a se auto te divulgar, né? Fazer Com divulgação histórias stories dela, do Instagram, do energético que você trouxe, do negócio. No final, cara, vai estar tão fixado na cabeça dela que ela vai lembrar da experiência como um todo. E na hora que ela lembrar de comprar de novo, vai vir todas as memórias que você gerou na cabeça dela.
1: Com certeza, é, é uma experiência memorável, né? Ou seja, é um ponto de partida aí que dá para vários e vários empresários, donos de negócio, né? Uma pessoa que está nos ouvindo aí que fala assim, ah, eu não sei como que eu vou mudar a forma de entregar ou de vender o meu produto, o meu serviço. Tá aí, você deu uma bela dica, né? Pegando três pontos que você falou. O primeiro é perguntar como que a pessoa gosta de ser chamada. O segundo é perguntar qual tipo de música que ela gosta de ouvir ali, a conexão e o que que ela gosta de beber, tomar ali, dependendo do horário, você pode brincar, né? De várias Sim. formas ali com isso. Então, eu acredito que isso vai trazer uma, uma experiência memorável ali é baseado é. Em, todo, em todo o serviço. Cara, e eu contar
0: ver, ó... um negócio aqui, ó, mais legal que te falei: marketing orientado a dados. Experiência do cliente orientado a dados. Google Forms é legal porque, por mais que você vai ter ali o relatório individual do que aquela pessoa preencheu, Sim. depois você
2: tem dados, o dados geral, geral de todos. Hum. Aí você consegue saber quem é, que é seu público? Você é uma mulher é a idade é. você consegue saber qual, qual que é a forma.
0: bebida que mais sai Sim. qual que é o estilo de música que você pode deixar sempre tocando
2: e por e aí vai entrando nesse nessa parte da música Olha que doido é eu acho que tipo assim Ah eu cara ah, eu não sou muito fã de música não, não é cara toda nossa vida tá ligada a algum tipo estilo musical
1: porque tem sentimento, né? Cara, música, cheiro. Você
2: chega numa igreja, tá tocando um estilo de música. Você chega num velório, tá tocando um estilo de música. E aí, cara, isso aí tá ligado ao marketing, de certa forma, que tem gatilhos mentais que geram através disso aí. Beans faz muito cara, bem Cara, tem um tipo de música que te faz comprar pra... mais... Você vai em palestras motivacionais, tá tocando Mas, lá. Mas é sensorial, oh, né, oh,
0: gente?
1: Oh, oh. <risos> 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 então,
2: tipo assim, é... cada momento tá ligado a isso, né? Tem a questão, né? Sensorial. Você bota a música, pum. Ah, ah, eu gosto muito de café. Cara, dá pra comprar uma essência de café? Dá pra botar um potinho com café? Ah, Pra gerar a experiência, não só o café, a bebida,
1: sabe? Tipo, outras coisas. Olha, che oh, que cheirinho gostoso de café que tá sala aqui. Fez café? Isso aí é o marketing uhum. olfativo e a gente tá falando do marketing sonoro. Olha que doido. Então, você dá pra usar isso. É, é de, cara, sensorial fazer.
0: de vários tipos. Ó, Melissa. Melissa, eu só conheço Melissa, tá, gente? Mesmo, assim... O cheirinho, velho. É, é. causa do cheiro. É, Tô no é, shopping. Primeira coisa... Quer, quer ver uma loja me marcar... Não é nem tanto música que música, eu vou passando assim, eu nem noto, mas é cheiro. Por quê? Porque eu faço muita comida, eu gosto de musear e tal. Então a minha comida, eu sei se ela tá bem temperada ou não, só pelo cheiro. Ali já é meu macete. Aí eu passo assim. Passa uma pessoa que tá com um perfume diferente. Eu ah, chamo a atenção, que lembrou alguma coisa. Então, lojas geralmente que vendem colchões, coisas para dormir, tão um cheiro ali, agradável para você dormir. É, ó, o marketing
2: olfativo, né? O cara vai botar vai... uma parada ali para poder te conectar
0: que... naquilo ali. É pensar qual é o meu processo de venda, qual é o meu processo de atendimento, meu processo de experiência, qual é a oportunidade que eu identifico aqui, quais as necessidades eu posso despertar ou gerar com isso para no final ter o mesmo resultado, que é o quê? Alavancar as vendas e colocar a receita. Então, assim, dentro do, do, dos processos de marketing né, e tudo mais, inclusive, esse, dentro da nossa conversa, né, para mim, isso foi o maior aprendizado uhum. que a gente teve hoje. E até já puxando aqui o gancho, qual que foi o seu maior aprendizado dessa conversa? Nossa,
2: hoje, se você pudesse falar para alguém, o que, que você falaria? É a importância de gerar processos e coletar dados. Eu acho que a pessoa que tem um processo muito bem alinhado e tem todos os dados necessários, ele consegue implementar qualquer tipo de coisa, que seja uma pessoa, um funcionário extra, que seja uma empresa que tome conta do marketing dela, porque ela já tem dados. Olha, Gabriel, meu cliente, é o... A Paulinha, ela gosta de café, ou ela gosta de energético de maracujá. Chique. A Paulinha tem 28 anos de idade, e tem várias Paulinhas aqui que gostam de energético, que tem entre 28 e 30 anos de idade. E eu gostaria que você buscasse para mim mais Paulinhas para o meu estúdio, porque eu gostei de atender esse tipo de cliente. Foi um cliente que teve uma experiência agradável comigo, que me trouxe boas energias também. Vou fazer um, vou fazer um evento de tatu e vou me alavancar dentro de um evento da Red Bull. <risos> tá cor? Porque é ali onde vai estar o meu público. E
0: sem contar, gente, que dentro da Paulinha vai existir a Paulinha 2,
2: que às vezes vai mudar uma coisa só. Às vezes você gosta de energético, de tradicional, tradicional, né? né? Tradicional, tá e tá tudo, tudo certo.
0: <risos> então vai ter o, os perfis, né? A gente gosta de falar que são perfis diferentes de clientes, e que tá tudo certo. É identificar os clientes ideais que a gente quer atender e como proporcionar uma melhor, uma melhor experiência. E você, Marcelo?
1: O aprendizado que eu tiro desse podcast hoje, é... aprendi pra caramba aqui hoje nesse podcast é como que eu posso ter uma experiência memorável para o meu cliente, eu acho que isso é uma coisa assim que como tá tudo muito rápido, tá tudo muito digital, tá muito... as coisas estão passando muito rápido na nossa frente, se a gente não tem uma conexão com um serviço diferenciado, com um produto diferenciado ou até mesmo uma conexão mais rápida e que seja tão emotiva você não diferencia, porque vai ser tudo do mesmo. Então, ou seja, o meu maior aprendizado aqui, é. para quem tá nos ouvindo, né, e para quem quiser implementar isso aí, é como que eu coloco, né, no meu produto, no meu serviço, no meu negócio, uma experiência diferente. Uma experiência memorável. É, bonita. o que você
2: falou tá exatamente ligado a tudo, né? Experiências hoje são muito
1: rápidas, né? Passar no dedo
2: 30 segundos minuto minuto. Contar uma breve história. Teve um cliente, que falou comigo que gostava de ler e beber uísque. Falei, porra. Esse livro, daí é cara, chique, esse, esse cara aí vai ser difícil, né? Porque, tipo assim, como que eu vou saber mais dados desse cara pra saber o que, que esse cara gosta de ler? Porque, tipo assim, é difícil você sair pra comprar um livro específico pra um cara, tipo assim, que às vezes vai fazer uma tatu que não, não é um ticket tão alto. Aí, tipo assim, por coincidência, o cara gostava, tipo assim, de uma leitura de coisas que eu também gostava. Então, eu falei, pô, eu posso pegar um livro meu, botar lá na sala, deixar lá, porque ele vai ver que tem um livro ali. Aí, o cara gostava de ler livros sobre empreendedorismo, sobre lei da atração, que é, tipo, tudo que eu tenho na minha estante. Eu peguei uns cinco livros que eu tinha, tipo, sobre lei da atração, montei, tipo, uma prateleirazinha, tipo, na parte, a garrafa de uísque do lado deles, um copinho. Na hora que o cara chegou na sala, trocando ideia, mano, eu vou montar seu desenho e tal. É... Você quer tomar alguma coisa? Cara, aceito. Peguei um copo de água com gás pro cara, peguei um copinho de uísque, servi pra ele. Uai, uísque? Pode? <risos> cara, moderadamente você pode beber enquanto você tá tatuando, tranquilo. Você não pode exagerar, não vai tomar uma garrafa de uísque. Mas um copinho de uísque não tem problema nenhum, não. Cara, eu vou demorar porque eu preciso... Passar o stencil da tatu, finalizar alguns detalhes desse. Então eu vou demorar por volta aí de 40 minutos a uma hora. Você quer ler um pouquinho? Ah, o cara olhou pra mim assim: de brincadeira. Pegou o livro, sentou, botou a mesinha do lado, virando. Voltei. O cara já tinha lido umas 20 páginas na casa do livro, na hora que eu voltei. Porque o cara ele realmente, ardido, ele realmente tinha o hábito de leitura. Uhum. Cara, que livro. Pum, é esse. Vou comprar. Pode ficar. Tem outro. É, Think I'm the Grow Rich. Quem não, tipo, quem não tem esse, pensa em riqueza. Uh -huh. Quem não tem esse na prateleira. Esse cara. De presente. Tinha pago, sei lá, 29 reais no Mercado Livre. O cara tava fechando uma tatu comigo de cinco pau. Esse camarada, ele foi embora pra casa. Nós já tínhamos batido papo sobre o livro. Fiz uns spoilers lá na frente do livro pra ele e tal. Esse camarada me procurou pra fazer mais tatuos depois. Saca? O problema disso tudo é que ele volta <risos> querendo cada vez uma experiência melhor e maior. Saca? Então você tem que estar tá disposto a investir um pouco mais nos próximos clientes, só que em contrapartida isso, o cara sempre vai voltar sem preocupar em gastar com você, porque ele tá voltando pela experiência e não pelo preço
0: e sem contar Exatamente. que a sua reputação vai aumentar,
2: porque ele vai falar,
0: pô, foi num estúdio assim, lá com o Marcos com o cara, underground não sei lá o que, tal mas o cara me tratou como como um rei, ninguém nunca me tratou assim
1: a melhor então, colocação tá de valor e preço a gente define nisso aí, né? Ou seja, ele via valor ali e o preço não importava pra ele.
0: E, e, mas doeu? Que isso, o cara tinha até uma pomada lá pra diminuir o porcador e tal. Você,
2: cara, dá pra você fazer ah, a infinidade, isso. dá pra brincar demais nisso aí, cara. Dá, dá, dá pra melhorar, demais. muita coisa. E, Marcos, a gente tá
0: chegando ao fim, né, desse episódio... Acredito que a gente vai ter que ter outros episódios assim também. Com certeza. É, ou então, né, passar a aumentar o, o, o tempo dos episódios, né? Lá para uns três, 14 episódios. É, mas conta pro pessoal como que eles podem te encontrar, né? Quais projetos você
2: tá ativo? Todas as redes sociais, Marcos School Underline. Esse é o meu pessoal. Aí tem os do estúdio, tem... Mas se entrou no meu pessoal, no meu Instagram, TikTok, YouTube... Vai estar tá lá, Marcos School Underline. É... Ou colocar só Marcos School, vai aparecer essa cara aqui. Se a pessoa estiver vendo pelo YouTube, essa cara maravilhosa vai estar tá lá. Se for pelo Spotify, colocou Marcos School Underline. Olha, hoje os meus projetos é a Mansão School. É o projeto principal, que é o meu estúdio de tatu. Tenho também um curso online... Onde eu ensino outras pessoas a tatuarem, a gerir estúdio, que é uma mentoria in, inclusa nesse curso. É, tem um podcast também, onde eu falo sobre tatu, empreendedorismo, troco umas ideias, a gente tenta arranhar um pouco ali para essa parte do marketing também. É, tem uma clínica de estética, de remoção de tatu. Que é bem específico
0: Oh, no local perfeito, você já começa o tratamento <risos> já olhando o outro entendeu? É, o, e por aí slogan,
2: vai. o slogan da junto da clínica de remoção e do estúdio de tatu é que se faz, aqui se apaga <risos> poderoso hein nossa é... senhora <risos> É tipo um trocadilho, aqui se faz, aqui se paga, é aqui se faz, aqui se apaga. Exatamente. Porque, tipo, isso <risos> foi muito engraçado, porque a gente criou essa proposta no dia dos namorados. É, o seu amor não precisa ser eterno, porque a pessoa tatuava o nome do namorado, da namorada, e depois voltava pra remover. Uhum. a gente ficou pensando assim, pô... O que é que se faz, é que se apaga? Porque teve uma pessoa específica, teve uma menina que tatuou o nome do namorado dela, pouquíssimo tempo ela voltou para poder remover. Porra, que se fez, é que se apagou. porque Tipo se com assim, uma situação que ela terminou, um término desgastante e tal, o que se faz, é que se apaga. Boa,
0: é. Boa. Por isso que
2: é, é, é importante mais, né, gente?
0: Trabalhar realmente uma boa gestão, né? Desenvolver uma esteira de produto comportamento ali, mais uma vez, do consumidor com a experiência linkada. Então é tudo uma harmonia, né, gente? Um ecossistema ali que vai convergindo entre as áreas dentro existentes, né? É... Pessoal, é, a gente vai ficar por aqui hoje. É, acredito que esse nosso papo foi muito enriquecedor que a gente falou aqui um pouco né, de como que é o mercado da tatuagem, como funciona uma gestão de estúdio. É, trouxemos aqui né, é, paralelos né, de experiências da gente com marcas, né, entre outras coisas, um pouco de história. E é sempre bom bater um papo assim, porque a gente vê o quanto amplo, né, o quanto presente o marketing está em nossos, nossas vidas, em nossa empresa, em outros setores, não somente né, no digital, no tráfego pago, enfim. E eu peço para vocês é, compartilhar no comentário o que, que vocês gostaram desse episódio, o que, que a gente pode melhorar no próximo episódio também. E se inscrever no nosso canal, dar um like para a gente poder... E ter mais relevância nessa plataforma no YouTube tá ou se você tiver no Spotify na dieise em outros canais que a gente distribui também compartilhar curtir é, se tiver espaço para comentar e não se esqueçam que toda terça-feira às 18 horas a gente vai estar aqui no YouTube estreando mais um episódio e distribuindo esse episódio para outros canais e fique com a gente que foi mais um timecast e até a próxima terça-feira